0: Ja, da sind wir wieder im Kopf des Verbrechers. Einen Psychopathen kann man nicht verstehen. Man kann nur versuchen, ihn zu analysieren. Genau das mache ich jetzt äh, in der nächsten im nächsten Podcast äh, gemeinsam mit Sina Deutsch, die ist verantwortlich für die Sendung bei Sat1 Gold im Kopf des Verbrechers. Hallo Sina.
1: Hallo. Ja, Michel Fournieri, über den wollten wir heute sprechen. Ein französischer Serienmörder, ähm, der über Jahrzehnte junge Frauen und Mädchen missbraucht und ermordet hat. Ähm, interessanterweise hat er die Mädchen immer in einem weißen Transporter äh, entführt. Ich habe neulich ähm, gelesen, dass die meisten... Serienmörder und Entführer weiße Autos fahren. Komisch, ne? Wurde aber auch nicht erklärt, warum.
0: Wahrscheinlich, weil sie halt einen unauffälligen, äh, seriösen und fast <lacht> schon jungfräulichen Eindruck machen.
1: Wir fangen mal mit dem Guten an. Nämlich, er wird verhaftet, weil er versucht hat, ein junges Mädchen zu entführen. Und dieses Mädchen ist äh, nämlich ziemlich schlau. Also zwar einerseits nicht so schlau, weil er hat sie tatsächlich überredet, in seinen weißen kleinen Trans Transporter zu steigen. Aber sie ist dann ganz klug, ähm, weil sie fängt ganz laut an zu beten. Das nervt ihn fürchterlich. Ähm, er steckt sie hinten in den Laderaum, vergisst aber sie zu fesseln. Und als er an einem Stoppschild halten muss, macht sie die hintere Tür auf, springt raus und rennt davon.
0: Das Mädchen hat Glück gehabt. Das
1: ist aber auch ganz schön mutig, ne?
0: Naja, er hat wahrscheinlich, weiß ich, seine Sache ziemlich sicher oder er war ziemlich aufgeregt oder genervt. Jedenfalls hat er sich gedacht, ich packe das nervende Kind eben in den Kofferraum und dann war er etwas überrascht, dass sie plötzlich weg war.
1: Sie hat ihn ausgetrickst. Naja, das ist doch auch das ist
0: ein Glück, aber für so einen, der auf Jagd ist, das ist das natürlich frustrierend. Das ist irgendwo blöd, wenn das Opfer dir abhanden kommt. Das ist für einen Täter frustrierend in dem Moment. ja. Aber ich denke mal, er wird weiter ähm, nicht abgelassen haben.
1: Ja. ja, also Gott sei Dank war das sein letztes Opfer oder nicht, Gott sei Dank nicht Opfer. Es ähm, also ist nicht tatsächlich so, also sie hat ein Auto angehalten, eine Frau äh, ist von der Frau eingestiegen und gesagt, sie, zur Polizei fahren. Er hat das inzwischen gemerkt. Dass sie weg ist, hat umgedreht, um sie zu suchen. Hat gedacht, hm. sie läuft wahrscheinlich die Straße entlang oder so. Hm. Das heißt, das Auto, wo das Mädchen drin sitzt, mit der Frau, die sie zur Polizei fährt, und der Wagen von Funiri treffen sich quasi. Begegnen sich nochmal. Begegnen sich und sie sagt, das ist der Wagen und sie schreibt sich das Kennzeichen auf. Und damit war dieser Serienmörder gefasst. Ganz
0: aufgewecktes Kind, das, das Mädchen. Und okay, es ist natürlich dann schnell rausgekommen. Es war äh, Funeré, Michael Funeré. Das war ein in Belgien lebender Franzose, verheiratet, hatte Kinder, keine bekannten Vorstrafen.
1: Und, ähm, Verraten hat ihn aber eigentlich seine, ähm, Arroganz, seine Egomanie. Weil man dachte, zuerst dachte die Polizei na ja gut, der hat versucht Mädchen zu entführen, aber wer ihnen da tatsächlich ins Netz gegangen war ja, dass der wirklich über Jahrzehnte ja schon Frauen und Mädchen umgebracht hat. und ähm, dieses äh, kluge Kind hat dann etwas erzählt, ähm, was er zu ihr im Auto gesagt hat und zwar war das also diese Zeit damals, ähm, da war gerade die Dutroux-Geschichte ganz groß, also jeder kannte den Namen Dutroux, er äh, war über. aufgeflogen, er stand vor Gericht und das Mädchen, äh, dem kommt das irgendwie so zu Anfang schon ganz komisch vor und dann sagt sie zu ihm, gehören Sie denn zur Dutroux-Bande? Und Michel Fournier antwortet, nein, ich gehöre nicht zur Dutroux-Bande, ich bin schlimmer.
0: Das war ja damals in Belgien so, dass man im Zusammenhang mit den Ermittlungen und auch dem Prozess gegen Dutroux Mutmaßungen angestellt hat, wie weit die, das Netzwerk reichen könnte, bis in die höchsten politischen Spitzen hinein, wurde gemutmaßt, überall hin. Und ganz Belgien hatte das Gefühl, also hinter jedem Baum äh, wartet ein Kinderschänder auf dich. Und wenn dann ausgerechnet in dieser Zeit das Mädchen fragt, wer sind sie, gehören sie auch zu dieser Dutrou-Bande? Und er sagt, nein, ich bin dein schlimmster Albtraum, ich bin schlimmer. Als Marc Dutroux. Das erklärt natürlich, warum dieses Mädchen dann in Panik geraten ist und hat gebetet, gebetet um sein Leben. Und dann halt aber Gott sei Dank ist es nicht erstarrt, sondern hat das getan, was er glücklicherweise das Leben gerettet hat. Aber es ist natürlich eine klare Ansage gewesen und Hinweis für die Polizei, einfach zu schauen. Ist das jetzt ein Ersttäter, der bei seinem ersten Versuch schon gescheitert ist und es bleibt sozusagen bei einem versuchten, bei einer versuchten Entführung und vielleicht möglicherweise versuchten vorgeplanten Vergewaltigung oder was steckt dahinter?
1: Es klingt ja fast so, als wäre er auch stolz darauf, dass er noch monströser als ein ganz schlimmer Kinderschänder und Mörder ist. Oder ja. ich bin schlimmer.
0: Ja, heißt doch
1: auch ja. irgendwie so, ich bin
0: schlimm. Naja, er will toller. natürlich beeindrucken, er will wehrlos machen. Das sind psychopathische Täter, die natürlich sind, ich bin schlimmer als Dutru. Also mit einem gewissen Stolz, aber auch um zu beeindrucken, gar keine Frage. Und äh, äh, das, äh, man muss sich das mal überlegen. Also die ganze Welt spricht über einen Dutru und du weißt, du bist auch wie er. Nein, du bist sogar schlimmer wie er. Und ja, in der Presse, in den Medien verbreiten permanent Menschen ihr Entsetzen über das, was sie da erleben, was sie hören, was sie sehen in diesem Fall. Und du bist weiter unterwegs und du weißt es. Also das muss man sich mal vorstellen, was da im Kopf von einem abgeht. Der guckt auf Fernsehen, der sieht das öffentliche Entsetzen, der sieht die Fahndung, der weiß, das Land ist in einer nie vorher dagewesenen Aufregung und mitten in dieser Situation gehst du weiter auf Jagd und sagt, hallo, im Vergleich zu Dutroux bin ich Gott. Und das zeigt schon, also auch so einen perversen, Pervertierten Stolz, aber auch ein Beeindruckungsgehabe, das, das, ist der Wunsch eines psychopathischen Täters, dem Opfer halt einfach nochmal richtig Angst und Panik einzujagen, weil das ist das, was ihn befriedigt, das ist das, das gehört mit zum Spiel dazu. Daran kann er sich hochziehen. Die Angst, die Todesangst im Gesicht, in den Augen seines Opfers zu sehen und das möglichst lange äh, zu erhalten, das ist ja das, was ihn antreibt.
1: Lass uns mal zurückgehen ähm, an den Anfang der Geschichte, ähm, als er noch ein junger Mann ist, also Jahrzehnte zurück. Ähm, er ist schon sehr lange getrieben. Also er entführt öfter Mädchen, vergewaltigt sie, aber ähm, tötet sie nicht. Er kommt dann mal kurz ins Gefängnis und gibt eine Kontaktanzeige auf, Häftling sucht Brieffreundschaft, um die Einsamkeit zu vergessen. Auch sehr poetisch. ne? Und seine spätere Frau Monique Olivier meldet sich. Und die beiden schließen einen Pakt im Gefängnis. Da schreiben sie so ganz manisch, es gibt so ganz kleinen Buchstaben auf 750 klein beschriebenen Seiten auf, was ihnen später auch ähm, ein ganz wichtiger Beweis war beim Prozess. Und er kriegt sie auch ganz schnell rum, weil ich glaube, das ist ja auch ganz typisch für Psychopathen. Ne? Die wissen genau, wie sie so eine einsame äh, Frau, die auch keine Liebe hat in ihrem Leben, äh, Ne? Also ich sagt zum Beispiel meine barfüßige Prinzessin zu ihr und sowas. Also. also Psychopathen haben
0: eine ausgeprägte Antenne, eine große Sensitivität für die passenden Opfer innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden. Wissen Sie, mit der kann ich es machen, die ist das geborene Opfer sozusagen, das ist, die kann ich beeindrucken, die kann ich manipulieren und die legt sozusagen freiwillig den Kopf unter das Schafott und genügt halt einfach diese Perfektion des Sprechens und des Redens und Bezirzens und äh, da sind Psychopathen sind ja keine grausamen Typen, denen man das schon im Gesicht geschrieben steht, äh, die Perversion, sondern nein, die sind charmant, die verstehen es halt, jemand einzuwickeln und haben unheimliche Fähigkeiten ganz schnell zu reagieren, weil sie natürlich gar nicht lange von Skrupeln begleitet sind, äh, sondern die die sind hocheffektiv. Die merken, okay, diese Frau braucht diese Ansprache. Und das liefere ich ab. Da braucht er gar nicht lange zu fackeln. Da ist nichts in ihm, was sagt, hey, komm, jetzt übertreibt man nicht. Sondern er weiß genau hier, dass sie Lust, auch Menschen zu manipulieren, die Lust, jemanden halt eben für sich irgendwo zu gewinnen, ihn dir untertan zu machen, ihn ganz für deine Zwecke irgendwo abzurichten, so muss man fast sagen. Und das macht er halt eben mit dieser Frau. Und das ist natürlich auch eine einsame Frau, die zeigt alle, also alle Signale des passenden Opfers, ja. Ihre Kinder sind leben bei dem Vater, sie versucht sich so ein bisschen in der Krankenpflege, sie ist einsam und diese Brieffreundschaft auf vielen, vielen Briefen. Heute würde man wahrscheinlich 70.000 SMS schreiben oder WhatsAppen bis zum Abfahren, bis zum Abwinken. Das unterhält ja immer wieder. Das muss immer wieder, der wird immer wieder nachgelegt. Der lässt sie gar nicht zum Nachdenken kommen, sondern wird permanent beschäftigt. Ja, so muss man sich das vorstellen. Wie am Anfang einer Beziehung, wo man sagt, okay, die darf ich nicht von alleine lassen, bloß kann Nachdenken. Das hat schon Dimensionen, auch der Gehirnwäsche und das fällt auf fruchtbaren Boden und da hat er später dann halt auch die passende Partnerin an seiner Seite, die das alles mitmacht, was er
1: erwartet. Du hast schon gesagt, sie hat Kinder, das heißt, ähm, äh, sie ist ja auch eine erwachsene Frau, sie ist keine Jungfrau mehr und das ist ganz bitter für, für Fournieret, weil er ist nämlich absolut besessen von der Jungfernschaft. Und ähm, nachdem also seine neue Freundin, Frau, ähm, ihm das nicht bieten kann, schließen sie eben diesen Pakt, ein junges Mädchen zu entführen, eine Jungfrau zu entführen. Und das tun sie dann tatsächlich auch. Am 11. Dezember 1987 entführen sie ein Mädchen, das Monique, also der Frau, ein bisschen ähnlich sieht, und sie wollen mit der 17-jährigen die Entjungferung nachspielen. Also, das ist schon unglaublich. Naja, ne?
0: gut, aber es zeigt ja, wie er das Geschickte, das Einfädelt. dass er erstmal sagt, okay, diese Frau, der er sagt, ich liebe dich, du bist meine Barphysik-Prinzessin und all so ein Quatsch, der sagt ja dann, okay, das, was du mir nicht mehr geben kannst in der Beziehung, dass, dass wir gemeinsam sozusagen, dass du, dass wir gemeinsam das, die erste Nacht erleben, dass ich der Mann bin, mit dem du es zum ersten Mal machst. Ich bin der, der, der die Jungfernschaft raubt oder nimmt oder du schenkst sie mir. Das kannst du nicht mehr. Du hast schon mit anderen, du hast schon Kinder. Aber deshalb musst du sozusagen bei diesem Ritual mitmachen, eine dir ähnliche, ein dir ähnliches Mädchen sozusagen mit mir gemeinsam entführen, was du mir sozusagen statt deiner stellvertretend für dich halt dabei wirst, wenn ich sie entjungfere. Weil das ist sozusagen dein Liebesbeweis. Das verbindet uns auf besondere Weise.
1: Und ja, und sie ist nicht nur dabei, als er sie, sie entführt, mit. sondern sie, sie macht, sie, 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 äh, macht äh, ganz aktiv mit. Ja. Nämlich äh, damit es einfacher ist, weil natürlich auch ähm, es nicht so leicht ist, jetzt ein 17-jähriges Mädchen oder ein junges Mädchen in ein Auto zu locken. Aber es ist doch perfide, wenn man sagt, da ist ein nettes Ehepaar. Das Nein, nie, ein. pass auf, es war nicht mal das Ehepaar. Später haben sie das oft hm. äh, mit dem als Ehepaar gemacht. Hm. Auch Monika hat dann auch kind, ein Kind bekommen, noch einen Sohn. Da war das hm. Baby dann auch noch im Auto. Hm. Ne? Da hat natürlich hm. überhaupt keiner Skrupel, da einzusteigen. Und beim ersten Mal war es so... Sie ist alleine in diesem Auto gefahren und hat ein Mädchen angesprochen mhm. und mitgenommen ähm, und äh, ein paar Kilometer weiter stand dann äh, Michelle Fournier, ihr Mann mit einem Benzinkanister -Kanis und dann sagte sie, oh, ein Armer, der hatte einen das Unfall oder du genau. ihm das Benzin ausge den, den dem helfen wir auch, den lassen wir auch noch einsteigen und damit waren die beiden im Auto, also schon... Unglaublich perfide, ne?
0: Naja, ja, sie hat die Pläne, die er geschmiedet hat, natürlich irgendwo mitgemacht. Und irgendwann ist natürlich Rückkehr nicht mehr möglich. Wenn du das einmal gemacht hast, dann machst du weiter. Das ist oftmals die Krux bei der ganzen Angelegenheit. Und äh, weil wenn du halt in dieser Art und Weise Mittäterin bist, Kommst du aus diesem Zirkulus Viziosus, aus diesem tödlichen Kreislauf halt eben auch nur noch schwer raus. Und das Schlimme ist, dass diese ja auch in ihrer in gewisser Weise auch ebenso psychopathisch gestörten Mittäterin halt eben... Äh, ähm, da auch äh, die Skrupel verlieren, weil da ist jemand, der sagt, du brauchst keine Skrupel haben. Das, was wir tun, das muss sein. Das ist sozusagen, das ist das unser Geheimnis. Das ist das, was es heilig macht. Das ist das, was es ausmacht. Und äh, ja, und dafür brauchst unsere Liebe braucht dauernd Opfer. Und das ist Wahnsinn.
1: Ja, und beim ersten Mal auch. Es ist nicht so, dass sie dann dabei ist. Bei der Vergewaltigung, sondern ähm, sie gibt dem Mädchen äh, Medikamente, damit es ruhiger ist, und bringt es ins Schlafzimmer und dann lässt sie das Mädchen mit ihrem Mann alleine. Sie ja, was beschreibt es später auch, sie sie hat sie schreien gehört und ja, dann kam ihr runter und sagt, ich habe die Kleine erwürgt. Also auch da, sie hätte, sie hat dazu, sie hat nicht besonders viel gesagt als ihr Mann ihr diesen ersten Mord gesteht.
0: Ja, das ist halt irgendwann haben diese Frauen offenbar, offenbar das Gefühl, dass sie aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen, dass sie Werkzeug sind, und zwar willfähriges Werkzeug, und haben das Gefühl, dass sie das verdient haben, dass das ihr Schicksal ist, was sich jetzt in dieser Weise bestätigt und wir fragen uns immer, wie kann das eine Frau aushalten? Die ist selber auch eine Frau, sie, sieht, sie war selber auch ein Mädchen, hat selber Kinder. Wie kann die Mittäterin bei so einer perversen, grausamen Tat sein? Wir denken immer, Frauen sind da zart beseitigt und können das alles viel schlechter aushalten. Nein, sie ist natürlich auch in gewisser Weise in einem dauernden Ausnahmezustand und da hält er sie auch. Aber ähm, offenbar ist sie auch äh, schwerst. Das heißt gestört, in der Lage, alles Kupel, die man normalerweise erwarten könnte, zu vergessen. Sie macht immer willfährig mit. Und man kann natürlich sagen, hat er sie abhängig gemacht, zu einem willfährigen Instrument abgerichtet. Und wie viele Tatanteile hat sie selbst, wie viel hat sie selbst auch angetrieben? Also... Oder was gab es Gründe, warum sie weitergemacht hat, neben dem dann in das Gefängnis gehen zu müssen, als doch Mittäterin? Was hat sie abgehalten? Dann lieber weitermachen, wer so tief durch Blut gewartet ist, für den ist Rückkehr oftmals nicht mehr möglich.
1: Ja, und sie macht nicht nur einmal mit, sondern über Jahrzehnte sehr oft. Ja. Also vor allem diese Jagd quasi, die Jagd auf die Jungfrau. Er sagt immer, ähm, ich jage das Jungfernhäutchen auf zwei Beinen. Ähm, da ist sie immer aktiv bei der Entführung dabei.
0: Ja, offenbar ist es so, dass Sigi halt eben ein Problem hat mit sich und ihrer mit ihrer mit ihrem Frausein und auch mit ihrer Sexualität und ich weiß jetzt nicht, was unter denen noch gelaufen ist, also wie weit diese, äh, diese Tötungen und Vergewaltigungen von jungen Frauen im Endeffekt auch deren Sexualleben angetrieben hat, also inwieweit das dazu gehörte, das weiß ich nicht. Aber zumindest äh, es ist dann halt eben als, dann sind es stellvertretende, ebenso sexuelle Handlungen gewesen. Machen wir uns nichts vor, das ist ja nicht nur morgen, sondern wenn ein Ehepaar so unterwegs ist und das macht über lange Zeit, dann bestimmt auch deren Binnenverhältnis, deren Beziehung ist ja dann auch in gewisser Weise krank und da gehört etwas mit dazu und auch das beschäftigt beide. Also, das ist er, das antreibt und sie, die es mitmacht und auch manchmal überlegt, okay, wenn jetzt, die Strokes fehlen, ja, wenn sie merkt, da ist jetzt, äh, er braucht was anderes, dann ist sie wieder gerne bereit mitzumachen. Und ähm, das ist ja bei ihm sind es ja ähm, Fantasien von Macht und Macht und Allmachtsfantasien und die hast du ja dauernd. Das ist ja nichts, was du mal eben für ein paar Wochen an die Seite legst. Da reicht manchmal der Umgang mit ihr, das Wissen, was sie getan haben, das Planen von dem nächsten. Das sind mal vielleicht die kurzen, in Anführungszeichen, Ruhephasen, aber dann geht es schon wieder weiter. Und so, er muss sie auch permanent in diesem Tunnel, in dieser Tunnelrealität, seiner Realität halten. Da gehen beide sozusagen irgendwann mal in eine Tunnelwahrnehmung der... Realität Und in diesem Tunnel bewegen sie sich und da brechen sie ab und zu aus, holen sich Beute hinein, ziehen ihr Ding durch und bleiben weiter in diesem Decken
1: Es verbindet ja auch, ne? ja, so die gemeinsame ja, Blut,
0: Entführung. Blut verbindet ungemein in diesem Fall. Aber auf der anderen Seite, nach draußen spielt er wahrscheinlich den absolut freundlichen Nachbarn. Und es wäre interessant, was, was für ein Leben haben die beiden geliebt nach draußen? Ja, ich meine zu wissen, die haben ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Solche Leute entfernen sich gerne aus der Wahrnehmungs... Perspektive von Nachbarn in der Nähe. Es war bei, bei Dutroux nicht anders. Man zieht irgendwo in die Ardennen. Es war das Horrorhaus in Höxter. Das war auch am Rande des äh, Dings, wo die Leute es verstehen, sich abzukapseln, Normalität, aber auf der anderen Seite auch Distanz zu ihren Nachbarn zu halten. Das entspricht dem, was Sie sagte, so eine Tunnelgeschichte zu bauen. Da kommt sozusagen eine imaginäre Glocke drüber. In dieser Glocke leben die beiden und ab und zu brechen sie aus und holen die Opfer dort hinein. Und der Rest, ja, sie bleiben den Nachbarn eigentlich ja, suspekt, sie sind uninteressant, anscheinend normal. Man fragt sich, wer ist denn das, aber mit denen will auch keiner so zu tun haben. Und das ist bewusst so. Ja, das wollen sie. Weil. Jeder ist Störfaktor, jeder, den man nicht, dessen man sich nicht bemächtigen kann. Und im, 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 im Gefüge in der Welt von Founieré sind alle Figuren, im Endeffekt Figuren, über die er Macht ausübt. Das ist seine Frau, das sind seine Opfer. Und alles andere würde stören.
1: Sie ziehen sich sogar noch weiter zurück, und zwar ähm, kaufen Sie ein Schloss. Jetzt fragt man sich natürlich, woher hatten Sie das Geld? Er hat dafür einen Mord begangen, ganze Geschichte zu erzählen wäre jetzt zu ja. lang. Auf jeden Fall ähm, kaufen sie für äh, heute 183.000 Euro ein Schloss und da sind sie natürlich so wie der Marquis de Sade, sind die natürlich so ähm, total abgeschlossen. Ja, das da ist so. kommt überhaupt niemand das mehr hin. Das ist im wahrsten
0: Sinne, das war jetzt die Burg mit der, wie Wiener Wasserburg, da zieht man halt fast die Zugbrücke hoch und bleibt in dieser seltsamen Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite scheint es ja auch etwas zu sein, dass man sich belohnt, man steigt ja auf, also normalerweise steigt man ab. Aber hier steigt man auf und auf einmal kommt halt eben diese Fantasie, wie bei dieser Saat und so weiter und so fort. Ja, das wird befeuert und äh, man will plötzlich das, was man kennt, so ist es auch für seine Frau, die will dann das, was man kennt und das kennt sie jetzt schon sehr lange. Das Aberwitzige ist ja, dass sie noch ein Kind bekommen, auch in dieser ja. seltsamen Verbindung, in dieser Ehe, also das Kind auch noch eingesetzt wird als, 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 als Köder sozusagen. Ja, ja zum Frau Beispiel dem auf dem Schloss
1: äh, ist es äh, so, dass sie Babysitter für das Kind ähm, suchen quasi und die Babysitter, die dann da, die Mädchen, die um das Baby zu sitten auf das Schloss kommen, werden es nicht mehr verlassen, weil sie sterben und ähm, zum Teil vergräbt er sie dann auch im Park. Also die Liste der Opfer wird immer länger.
0: Ja, das ist Schwerster ausgeprägter Sadismus und auch äh, nicht, äh, auch, um, ja, das ist aber auch diese, sag ich mal, glaube ich auch eine selbstverklärende Sadismus. Es genügt dem ja nicht nur, dass er es weiß sondern er hat seine Mittäterin, die ihm sozusagen immer wieder widerspiegelt, wo er eine doppelte Macht hat, einmal über das Opfer, das Töten, das Missbrauchen, das Misshandeln, das galt ihr auf, das galt ihn auf und auf der anderen Seite auch, dass er weiß, die hilft mir, das ist sozusagen meine Dienerin, das ist die, die mir zu willen ist und so weiter und so fort. Das braucht er offenbar alles. Einer, der Allmacht erlebt und auch natürlich irgendwo, Ach, der, der macht ja das Unvorstellbare. Er, er ist ja permanent macht er etwas, was alle Fantasie sprang. Und er kommt damit durch. Er hat ja Ach, die Wahrnehmung, mir mi, mi kann nichts passieren. Es, es hat ein perfektes System, also fast wie im Absolutismus, der halt die Vorlage gegeben hat von der, für die Literatur von Desartes, wo man halt einfach sich Leute bestellen konnte, um sie zu Tode zu peitschen, zu misshandeln, zu missbrauchen, zu vier zu killen. Du kannst deine gesamte perverse Fantasie ausleben. hast dort dein Schloss
1: ein sehr eleganter Rahmen, weil er ist ja äh, tatsächlich von Beruf ähm, war ja Waldarbeiter, ja, ja, ne? Und jetzt ist er ein Schlossherr, das ist natürlich, das ist natürlich schon so ähm, Siegien von Macht und, und Reichtum, ne? Das findet er. Das ist er
0: Ist auch Kursenbahn ja, vorweg hat er allenfalls den Wald vor dem Schloss irgendwo äh, betreten dürfen. Jetzt ist er das Schlossherr und hat Macht, Macht über Leben und Tod, Macht, sich zu nehmen, was er will. Mhm. Äh, er kann unterwegs sein, er nimmt sich das wie ein, äh, ja, wie ein absolutistischer Herrscher äh, und geht darüber sogar noch hinaus. Und das ist etwas, das vollkommene äh, Gefühl, das er offenbar immer wieder braucht.
1: Insgesamt ähm, hat er nach seiner Verhaftung gestanden, dass er acht Mädchen und junge Frauen entführt, vergewaltigt und anschließend, anschließend getötet hat. Da kommen aber auch regelmäßig immer noch welche dazu. Da kommen wir gleich noch drauf was auch, ähm, also er hat ja schon die, diesen gleichen Trick auch immer, ähm, mit mit der Frau und dem Baby im Auto, entführt sie dann. Äh, äh, und wenn er mit äh, sie vergewaltigt, äh, zwingt er sie wohl ähm, dazu, zuerst zu sagen, bitte schlafen Sie mit mir, Monsieur, bevor er sie vergewaltigt. Warum macht er sowas?
0: Ja, er braucht neue Strokes. Er möchte nicht irgendwo, äh, dass äh, das Opfer äh, halt einfach sich demütig ergibt, sondern sie soll drum betteln, dass er sie vergewaltigt. Sie soll um Sex betteln mit ihm, weil in seiner Fantasie sozusagen, ja, äh, das, ist so, das ist noch mehr als entwürdigend, noch das Perfide, das Opfer bettelt aus Angst vor dem Tod, um Sex mit ihm und er weiß, ich werde dich trotzdem töten. Also das ist eine weitere, der schreibt sozusagen seine Fantasie immer weiter fort und sie findet immer neue Exzesse und das ist immer noch mehr darauf abgerichtet, sich zu befriedigen, das Opfer immer weiter noch irgendwo in immer perfiderer Weise irgendwie in seine Fantasie einzubauen. Das Opfer muss halt alles machen und ein mieser, einfach nur ein mieser, schmutziger Vergewaltiger zu sein, der ja am Anfang war und der ja auch immer geblieben ist, das reicht ihm nicht, sondern er möchte halt, so ähnlich wie seine Frau alles mitmacht und trotzdem ihn liebt, in Anführungszeichen, so möchte er auch, dass er das Opfer nochmal, ja, weil er ihm sagt, bitte mach's mir, vergewaltige mich doch. Ich will es von dir haben, mein Herrscher, mein Gebieter. Solche Fantasien hat treiben ihn offenbar rum und das ist im Endeffekt auch die perfekte Ausformung einer schweren sadistischen Form der Störung.
1: Als er verhaftet ist, ähm, erweist er sich auch als sehr schwieriger ähm, Angeklagter. Also es braucht Monate, bis er überhaupt... Ein bisschen mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Für die Staatsanwaltschaft ist es ziemlich schwierig, weil es gibt natürlich noch mehr Opfer, denkt man, ja, und ähm, von drei Opfern wurden die Leichen noch nicht gefunden. Das ist aber wichtig, das ist für die Anklage wichtig und natürlich auch für die Angehörigen. Klar. Ja. Auch für den Rechtsmediziner, ähm, weil darauf Spuren sein können, ne? für den bevorstehenden Prozess zum Beispiel. Und da war er ähm, sehr schwierig, also er hat so ein bisschen auch die Staatsanwaltschaft, hat man so den Eindruck, auch so ein bisschen manipuliert, ja, so... Ähm,
0: er wusste, die wollen noch von mir eine Aussage, genau. die brauchen noch, die brauchen die mich brauchen noch. Mich, ja. Und daran hat er sich natürlich eine ganze Weile delektiert. Das war für ihn noch sozusagen sein letztes Ass im Ärmel. Da konnte er nochmal seine perverse äh, Machtfantasie äh, äh, für sich sozusagen nochmal ausleben. Ihr wollt was von mir, ihr wollt wissen, wo ich die Opfer begraben habe. Ihr wollt eigentlich wissen, was ihr noch nicht wisst. Und damit hat er weiter sich sozusagen in diesem äh, Gefühl von, hey, ich weiß und ich entscheide, was ich sage, wann ich sage, wem ich sage. Also da hat er, obwohl er da schon beklagt war und schon im Knast saß, natürlich immer noch um diese Machtgeschichten, Machtgefühle gerungen.
1: Und das hat er über Jahre gemacht, also ähm Irgendwann waren es dann zehn äh, Opfer und ähm, erst vor kurzem tatsächlich ähm, hat er einen weiteren Namen genannt, einer eines Mädchens, die verschwunden ist und die, deren Mord er quasi nochmal zugegeben hat. Ähm, zehn Jahre nach dem Prozess. Und da drängt sich ja schon so ein bisschen die Frage auf so, ja, die Welt hat sich weitergedreht, es gibt andere Mörder, ne? es gibt andere Serientäter, es gibt die ja, ja, andere da. Schlagzeilen. Will er denn oh. nochmal irgendwie, Ergerätig. er braucht ja Aufmerksamkeit wahrscheinlich, ne? Absolut, will er ja, da nochmal im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, also er hat sich ja schon in einer Art und Weise inszeniert, als er äh, bei der Rekonstruktion eines äh, Falles, da hatte er die Möglichkeit vor Hubschraubern, vor Kamerateams und so weiter, das alles nochmal irgendwie sozusagen die Rekonstruktion, eines Falles noch mal äh, äh, zu bieten im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat er noch mal Aufmerksamkeit genossen, das was er natürlich, dass er das was bleibt das Entsetzen der Öffentlichkeit, der gesamten Welt über das, was einer getan hat. Und der Typ, der für dieses Entsetzen verantwortlich ist, genießt nochmal alle Aufmerksamkeit, hat nochmal diese gesamte, dann mediale Macht. So, und jetzt verschwindet er im Gefängnis. Und da vergisst man ihn. Da ist er einer von vielen, aber natürlich ein extremer Fall. Und in diesem Fall ist er so weit, dass er sagt, okay, ich brauche noch mal. Ich will noch mal vom Verderben glühen, da muss noch mal was. Und dann gesteht der weitere Fälle. Er ist jemand, der behält sozusagen bewusst die Leichen in seinem Keller, damit er von Zeit zu Zeit eine wieder aus der Versenkung verschwinden lassen kann, um wieder Öffentlichkeit zu genießen. Weil das ist das, was ihm bleibt. Das ist das, das Spiel, die Tatsache, ich sage, mit wem ich spiele, wann ich spiele. Ich sage, was ich gestehe, wann ich gestehe. Das ist der perverse Abgesang eines
1: perversen Täters. Beide werden äh, natürlich auch ähm, verurteilt. Ähm, eher äh, lebenslang auch mit so einer anschließenden Sicherungsverwahrung, wie das äh, gibt es in Frankreich auch, so ein ähnliches äh, System. Die äh, Seine Frau Monique Olivier hat sich hat nach 21 Jahren Ehe dann 2011 die Scheidung verlangt. Also sie sind heute nicht mehr zusammen. Sie haben auch während des Prozesses nicht miteinander geredet. Irgendwas ist da zerbrochen, oder? Ist nichts
0: zerbrochen, da ist etwas, hat sich etwas äh, bei ihr im Hirn äh, eingestellt an Bewusstsein, was sie, was ihr abhanden gekommen war, nämlich die Einschätzung der Realität, dass das keine Liebe war, dass das keine, äh, das war ihr klar, dass es das eine kranke, kaputte, perverse Beziehung ist. Und äh, manchmal braucht es halt eben äh, so eine Zäsur von außen, damit so eine Figur, sage ich mal, wie seine Frau kapiert, auf was sie auf welchen Weg sie sich gemacht hat. Und manchmal brauchen diese Leute auch den Impuls von außen, dass sie sich lösen können, weil man muss, darf nicht vergessen, wenn du immer wieder siehst, dass der Typ, mit dem du zusammenlebst, vergewaltigt und mordet in Serie, dann kannst du dir ausrechnen, dass du das auch nicht überleben wirst. Und auf einmal ist da die Loslösung da und natürlich auch immer wieder die auch die Erkenntnis deiner unendlichen Mitschuld und die Erkenntnis, dass dieser Typ, der dann plötzlich im Gericht auf der einen Seite, auf der richtigen Seite zum ersten Mal sitzt, nämlich dann als Angeklagter, so wie du halt eben auch, dass du sagst, okay, ich fange langsam an zu kapieren. Ich glaube, das ist das Günstigste, was man von ihr sagen kann.
1: Das war die Geschichte von Michel Fournier, einem der größten französischen Serienmörder. Danke fürs Zuhören.